0: podcast fra NRK.
1: Ja, altså her er det i alle fall en som vet kai stund ikke er. Når jeg venter på hvilke klær fruen skal kjøpe. Oke, dens påstående. Neste
2: det, 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 det kommer litt.
1: Vi ser i lenger sysselmann, fylkesmann og rådmann. Er det kanskje på tide å finne et kjønnsnøytralt ord for nordmann? Hvis for eksempel internettet er trekt, hvorfor sier vi at det henger? Har betydningen av simpelt forandret seg fra dårlig til enkelt? Og hvor lenge er egentlig en stund? Hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter. Du er viktig for oss, altså. Vi er veldig godt fornøyd med navnene på det dette programmet, men det kunne like gjerne hett spør om språk. Uten dine spørsmål ville det blitt lite språksnakk på oss her i studio. Du har to måter å nå oss på, enten via e-post til adressen snakk .no, eller ved å ta opp mobilen muligens har du den allerede i hånda. Ta in et spørsmål og send det som en sms til 1987 med kodeord snakk. Og hvis du nå tenker, jeg vet ikke helt her, Klaus, jeg kommer liksom ikke på noe som kan passe for ett panel med språkforsk så bare slapp av intet et spørsmål for lite, inte et for stort. Dessuten så kommer jeg til å gi konkret oppgave i løpet av sendingen. Når da, undrer du? Om en stund. <laughs> Her og nå er det på tide å introdusere ekspertene, et knippe mennesker som har valt å vie sitt yrkesliv til det norske språket. De er såpass langt fra hverandre i alder og erfaring at skulle det blitt skrevet et eventyr om dem, ville titelen «De tre språkforskerne bruse». Passa, perfekt. Den minste bruse Heming Strømholdt-Bremnes fra Institutt for Elektroniske Systemer NTNU Den mellomste, Clara Scho Hun holdte ved Institutt for lingvistiske Litterære og Estetiske Studier Universitetet i Bergen Og den største språkforskeren Bruse Selveste Ellen Annenes Institutt for Språk og Litteratur NTNU Velkommen alle tre tak. Takk, Takk. Ja. Og så lurer dokker sikkert på Dere i studio og lytteren kan Hvem er da trollet? Trollet Engelsk påvirkning på norsk så klart. Now I'm coming to take you <laughs> Eller kanskje Chat GPT mm. Uansett Vi må komme i gang Og vi starter med noe Simpelt Hej språksnakk Jeg koser meg med å lytte gjennom Språksnakk podcast Det er så mye intressant. Jeg er passert 50 år, og er vel då så gammal at språkutvikling kan være provocerende. I det daglige er jeg sammen med barneskoleborn, så jeg hører mye rart. Det er mye engelsk som glir in i norsk tale, og det meste adopterer jeg glatt. I mitt eget språk er det også en god miks mellom nye engelske ord og uttrykk. Men jeg stritter imot når «simpelt» blir oppfattet som ett synonym for «enkelt». Er det bare fordi jeg er så gammel at jeg vet at simpelt er ett synonym for dårlig? Lærerkollegaer som er halvparten så gamle som meg har kanskje aldri lært ordet simpelt. Er dette ei tapt sak? Helsing, Ann-Helene Våren, Hareid. Clara, er dette ei tapt sak?
0: Jeg vet ikke helt om han tapt, men jeg har jo innsett at vi er da omtrent like gamle med å være, for jeg er heller ikke noe glad i det her simpelt i betydningen vanlig og enkelt. Men jeg ser at det kommer. Jeg har sport litt rundt blant venner og bekjent det. Jeg snakket med noen studenter i går, og de liksom så dum på meg. Jeg sier, ja, simpelt. Jeg har setningen, er jeg bare en simpel barn fra landet? Vi grøsser det når jeg hører den setningen. Jeg vet ikke hva dere, dere andre bokene bruker seg her.
2: Jeg fikk tilbud fra en unge ekspeditør om en simpel løsning, og jeg ble meget forskreket. Ja. <laughs> og du da?
0: Som representant for de unge? Representant for de unge, ja. Altså det, jeg, føler
3: at, jeg føler kanskje at jeg kunne sagt det, men det har også med sig den der konnotasjonen av dårlig. Så hvis du ser at du er en simpel man for landet... <laughs> så betyder så betyder då har har du, sånn, du kanske inte så väldigt mycket mellan öronen i
1: alla altså, du mig" Og det gör ju ingen här, men jag svarar likväl. Så ett demograin ska gå Og det går väl simpelt. Nu måste vi snart stoppa det här galskapen. This madness is taking completely over the
0: system and no vision altså. Men Fram til 1917 svar simpelt det vanlige ord for enkel og vanlig på norsk. Nei!
2: Jo da! Jo da. Nei!
0: Jeg sjekket det. 1917 da, forandret. Da går det, krysser de hverandre. Da blir enkelt vanligere. Så det her er det faktisk å utvikle. Da, danske simpelt betyr, har, har betytt vanlig.
1: OMG!
0: Ja, ikke sant? Så. Så det er faktisk ikke... Engelsk skal vi si, nå er det engelsk um, Fordi at det vi har, det er at vi har Denne simpelt som har eksistert i Norge Vi finner den i for eksempel ting som Simpelt tyveri og simpelt flertall Altså, en, altså det er simpelt et vanlig Normalt flertall, vanlig tyveri I motsetning til et komplisert tyveri Jeg okay. er ikke lyst <laughs> <laughs>
1: Men ikke sånn småtyveri
0: da ja, ja, altså Det, det, enkle ja. det enk, altså enkelt, er enkle tyverier Simpelt flertall Det er jo 50% mm. Ja så det, dette, de finner vi i sånne typer gamle fraser. Den eldste utgaven, av, eldste utgaven av bokmålserboka, den fra 1986, så står det i betydning to at eh, simpel også kan bety enkel og alminnelig, mest i eldre fraser. Ja. Så altså, det har eksistert der, men så kommer dagens unge og har hørt på engelsk. Så de, den, den kommer derfra. Ja. Det kan vi jo ikke stikke under en stol. Og da får du sånn, jeg er bare en simpel kar. Og hva var det? Er dette bare en simpel hul ulykke? Og en simpel husflue, leste jeg, jeg satt Simpel husflue? <laughs> ja, er liksom bare er en simpel ulykke. Det er en slem ulykke til motsetning for en snill ulykke. Ja. Ja. Eh, men det som er, siden vi har simpel som eksisterer i språket, så er det mye lettere for at vi tar det inn igjen. Mhm. Sån att oposid har gått runt. Ja. Vi är rundat enkel Og så er vi tilbake inte til simpelt. Det har runda. Så för oss gamla vi kan gå bakåt i tiden och så får ungdomar gå framåt i tiden och så får vi ända på det samma. Ja. Eller något sånt.
1: Det sys av var fint sagt. Mm, bra. Ja, ja bra. Då med här simple svaret så så går vi vidare.
0: Mm. <laughs>
2: ja.
1: Takk for et underholdende program. Jeg har en diskusjon med en kollega om bruk av et ord. Min kollega mener at ordet grunnplattform gir mening, mens undertegnede mener grunn og plattform er to sider av samme sak, og derfor unødvendig å sette sammen. Kan dere hjelpe oss? Ordet er eksempelvis brukt i denne setningen. Urolige finansmarkeder til tross, konsernet har en solid grunnplattform, og er godt rigget for å tåle tøffe tider. På forhånd takk! Aina Wreim. Nå vet ikke vi ikke hvem kollegaene til Aina er, men Aina og kollegaene vil ha hjelp. Jeg kikker bort på deg, Heming. Kan du hjelpe dem? Ja, kan du prøve
3: i hvert fall. Og Aina har jo begynt med å gjøre noen interessante eh, observasjoner her, med, eh, jeg, det med grunnen og plattformen og sånne ting. Men tenker, sånn, min første intusjon var egentlig at det høres mer ut som en selvmotsigelse, fordi en plattform er vel ofte noe som er hevet over bakken, sånn som for eksempel i togplattform, eller i oljeplattform, eller sånne ting. Men det som er merkelig da, også om dere som kanskje er litt mer sånn leksikografisk anlagt enn det jeg er jeg, på hvorfor plattform også brukes som grunnlag. Da har det fra NAOB her da, sosial eller økonomisk stilling som kan tjene som sikkert grundlag for ens videre virksomhet er en av de som overførte betydningene man kan bruka av plattformen. Ja. Så det, er liksom det jeg tenker på da, det er det fordi at man tenker at man ikke begynner på scratch, at det er liksom at, du, at man danner sig et grunnlag som er høyere enn bakken når man først begynner, eller er det sånn at det er plattform over avgrunnen, da, sånn at, at det er noe fast å stå på så man ikke feller fell ned i inntett. Da. Og i så fall ligner du jo på å være på trygg grunn da, kanskje. Men uh, uansett, så som uh, du, Klara, sikkert kan si mer om, så har jo grunn veldig mange betydninger. Uh, og de to mest åpenbare er vel forskjellen på uh, grund altså motivasjonen for å gjøre noe, eller grund som man har under føtten. Uh, men uh, bokmorsk har syv ulike betydninger i hvert fall, uh, og alle disse kan sikkert potensielt brukes som forledd i sammensetningen. Så det får vi kanskje diskutere litt videre, men de vanligste sammensetningen med grund Er ofte sånne type eh, Ord som sånn, så for eksempel grunnavgift Eller grunnkurs Eller grunnlov og så videre Grunnring skatt For eksempel ja. eh, og, mange, og det mange av dem har eh, til felles Er at det er Liksom Det er liksom det mest fundamentale Av de, liksom de avgiftene Så grunnavgiftene er det mest fundamentale avgiftene men, men det Impliserer også at det finnes flere Sånn at det er liksom ikke ferdig med å betale avgiften når du har betalt grunnavgiften, og du kan godt ta flere kurs etter grunnkurs, og det er også flere mer spesialiserte lover etter grunnloven. Sånn, at, sånn som jeg eventuelt da ville tolke det her ordet eh, grunnplattform, så er det sånn at eh, konsernet har en solid grundplattform impliserer at konsernet har flere plattformer og at det er liksom kjernevirksomheter som er solid og at de derfor har et godt grunnlag for å utforske andre inntektskilder og mer innovative og risikable investeringer. Eh, men om det er god kommunikasjon eller ikke, gitt at det åpenbart er litt sånn uenighet om hva ordet betyr,
1: det skal ikke jeg svare på. Altså, det, det var bra levert. Ja, du sier, det, vi vet ikke helt om de... Men det var, det, var bra. det var bra Du ga et veldig godt grunnlag for videre diskusjon Mellom Aina og kollegaene i alle fall Og vi går rett og slett videre til deg, Ellen. Nå er det din tur. Og du skal først denne gangen få lov til å beklage en smule vranglære som du har servert i et tidligere program. Ja,
2: Det var skrekkelig, vettre. dere. Altså, jeg svarte på et spørsmål om som på etternavn som slutter på datter.
1: Mm, husker jeg godt, det var et veldig interessant spørsmål og et interessant svar.
2: Ja, men i den forbindelse så ville jeg dette altså våre lyttere. Åh? Ja, med vranglære om islandsk navnelov. Ja. En det. Og, altså, jeg sa noe sånt som at utlendinger på Island må ta islandske navn. Men sånn er det ikke. Oh. Jeg hade ikke vært nøye nok med å dobbeltsjekke kildene mine, så unnskyld til alle lyttere, og takk til Ivar Utne som gjorde meg oppmerksom på denne feilen. Det som derimot er viktig, må jeg få lov til det är att utlänningar som gifter sig med islänningar och som bosätter sig på Island, två betingelser alltså, de kan men de må icke ta äktefellens parentonym, alltså förälders efternamn. Anten så sånn som det är eller bygdom, då passe med utlänningens eget kön. Och det betyder att både män och kvinnor fra utlandet kan få endingene som eller dotter.
1: Ah. Ja. Men så fint at du rydder opp, ja. sånn skal man gjøre Sånn skal man gjøre ja. Men nå, nå har du gjort ja. det ja. Læret Nå går vi over på spørsmålet Du ska få brynn deg på akkurat ja. nå Vi bruker ofte uttrykket Om at ting hänger. Særlig i forbindelse med data, telefon TV, prosjekter, avklaringer Og så videre Når ting går tregt, henger det Eller så sier vi Vi lar den henge litt og kommer tilbake til saken senere Hvorfor hänger? Er hänger ett synonym til tregt? Eller har det noe med at hvis noe hänger så henger de sannsynligvis i ro? Som i en galge. <laughs> Tack for flott program, Lasse
2: Rindal. Ellen? Ja, altså, jeg må jo starte med å sitere Døm Døm Boys, da. Vi hänger alle i en kjent, tynn tråd. <laughs> Ikke sant? Takk for veldig morsomt spørsmål, da. Henge er jo et flott ord som brukes i en dress uttryck och betydelser och jag ska ikke nävna alle, klauser så ikse bekymra ut. Men så då måste vi hoppas att lärarna hänger med. Eh uh, altså, vi har for exempel hänger fast, hänge etter, hänge i, hänge på. Vi kan hänga ut någon, ting kan hänge i luften. Vi kan hänga oss oppi i, med läppar eller med näbb eller med huvud. Någo kan hänga och slänge. Man kan stå og henge, eller man kan henge over bøkene, man kan henge bjelle på katten, man, man kan ha noe å henge fingrene i, ja, og, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Sjekk yndlingskilden, det norske akademiske ordbok, där står mer. Men altså, Lasse lurer på om hänger er et synonym til tregt, og det er veldig lett å forstå ut fra eksemplene med at for eksempel PC-en henger. Men det kan jo ikke stemme helt generelt, ettersom vi jo også kan henge i. Eh, og når PC-en min hänger. så tänker jag meg at det betyr at den har hengt sig opp i noe, eller att den hänger fast i noe. Altså, den står bare og durer og går og kommer liksom ikke ut. Færlig opplevelse. Ja, og ikke så veldig uvanlig. Nei. <laughs> Men når tankene til Lassa har gått til en galge, så kan jo det være en flytelse fra uttrykket å henge noen men det är ju nog lite annat för det att PC:n blir och inte henrätt då. Det är bara att starta på nytt. Som regel. Ja, som regel. Som regel.
0: Skulle... Ja. ja.
2: eller att du tar i
1: frustration och river ut av kontakten och hivne golvet. Men det är ja. nog helt annat också. Ja, med... vi är inte kommit dit än.
2: Men alltså, det andra Lasse skriver om, det är ett uttryck som vi inemellan kan höra på möten att vi lår den saken hänga lite. För att komma tillbaka till den senare och varför hänge då spelar sig? Alltså hänge det är både transitivt och intransitivt, alltså det kan brukes med eller uten objekt. När en hänger så är det ju utan objekt. Visst är transitivt så har vi alltså och hänge på som att fäste något på till något eller få något till att hänge. Som i att jag kan hänge bilder på väggen eller hänga jackan min på en knagg. Det intransitive, det er å være festet. Ha et festepunkt øverst, står de i ordboka, med mulighet til å eller dingle. Kjøtt må henge en stund for å bli ordentlig mørt, for eksempel. Det henger mye nå i jakttiden. Og hva sa ikke Reven om Rognabæra? Hej, hänger det og surer, er vi? Så altså, når vi lar en sak henge, så glemmer vi den ikke, og vi rydder den ikke bort. Vi har den der hos til vi er klare for den. Og det er forskjell på å la jakka henge over stolryggen og å gå opp på loftet med den, og så pakke den bort. Mm. Ikke sant?
1: Jeg er veldig enig. Ja. Og det med den saken, sånn at vi lar den henge, da vet vi at vi ikke skal slippe den, som du sier, og vi har den visuelt synlig for oss. Nettopp. Den, den er ikke satt bort. La den ligge en eller annen. Ja, det blir noe
2: annet. Ja, da skal vi ikke gjøre noe mer med den. Men lar vi den henge, så skal vi komme tilbake til den. Ja.
3: Strålende. Jeg tenker vi hvis at du tar den. Det eh, er jo som at eh, man, kan, man kan jo også bruke det i litt samme betydning at man lar den mørne. Man kan la den saken ja. mørne litt.
2: Det er, sant. det er sant. Og
3: da er jo...
0: Det er jo det man gjør med kjøttet,
3: ja. når det henger
2: Det må jo henge for å bli mørt
1: Nå driver PC, nå mørner sig. seg ja.
3: <laughs> men, for, men så er det men, Jeg er fra Nord-Norge, vet du, så er det, det tørker det mest når det henger Ja, <laughs> ja
0: dessutom <er> <laughs> no, Mest mer fisk enn kjøtt, kanskje ja.
2: Men det er jo en ting till med hänge Altså, enda en betydning som er Som er kommet til en sånn relativt nylig da, De siste par ti årene siden mm. <laughs> Som er nylig For en dame i min alder Altså det å henge om å være sammen med noen uten å ha noe spesielt mål med det. Jeg skulle til å si
1: det, jeg ja. man ringes, og så ja. sier de, hei, skal vi henge?
2: Ja, ikke
1: sant? Det er rett og slett det, 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 ja. det, 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 det de sier. Og da det... skvetter jeg litt, for jeg
0: tenker, det var ny for meg. Det kunne vi ikke si da jeg var ung. Nei. Virkelig ikke. Jeg ville sagt noe jeg var ung, men jeg bruker det jo faktisk nå, men jeg sier å henge, og ikke henge ut, som jeg hører de som er 20 yngre enn meg
2: Men henge ja. ut har jeg inntrykk av, er blitt bort igjen.
0: Jeg henger vel ikke nok med så ungdom? Nå?
2: Nei, jeg tror jeg henger ut der bort igjen. Det var en kort stund...
1: Ja, nå henger ikke jeg helt med, men uh, det er komfortabelt om å henge dem ut. <laughs> ja, ja, de henger meg ut.
2: <laughs> ja, nå må det... ikke vi henge oss for mye opp Nei. i det her, for eller så kommer
1: vi oss videre i programmet.
2: Jeg vil bare si at å hänger ut, for jeg tenker at det nok, vi har nok hentet det inn som et oversettelseslån igjen da, fra hangout. Å mm. hangout, det betydde, i hvert fall på 1800-tallet, så betydde det å bo.
0: Det gjør det ikke lenger. Ja, og så er det jo hangout.
2: Ja. Rett og slett Det var logi ditt hvor, hvor har du logi? Men, det finnes noen, altså, noen
0: tenåringer Som henger ut litt halvpermanent Ja, men nå må, nå må jeg ja. For vi merker at det her er
1: spennende ja. Nå kan lytterne nemlig Komme noe supplement her Nå lukka du da ja. Ellen lukka Det så du kjærlig lytter ja. Men eller lukka datamaskinen si
2: Vi henger det vekk ja.
1: Ok, det er strålende
2: Jeg heter Guro Favorittordet mitt er Nattdrakt Det er et ord som et sånn koselig 70-talsord som har forsvunnet til fordelen for pysj i likhet med at formiddagsmat er med lunsj Nattdrakt Åh, koselig Nattdrakt
1: ja, det er språksnakk du hører på. Jeg skal bare komme med en sånn liten folkeopplysning her nå, for om to uker så skal språksnakk ut til publikum igjen. Da forflytter vi oss til teaterkaféen på Trøndelag Teater, og skal snakke om årets store snakkes, kunstig intelligens og chat -GPT. Vi har laget en litt artig titel, synes vi. Ai, ai! Trouble i sikte. Hvordan vil kunstig intelligens påvirke språket vårt? Og blant ekspertene i panelet stiller professor Jon Atte Gulla, som synes det er skremmende at vi legger det norske språkets fremtid i hendene til selskapene i Silicon Valley. Han har vært med på å utvikle en hel norsk språkmodell som kan bety redninger for vårt lille språksamfunn. Og i så har jo Chatt-GPT allerede gjort sin entré Språkforsker Randi Solheim jobber med skriveopplæring i skolen, og på hennes institutt tenker han så det knaker på hvordan de skal forholde seg til chatbotene og og Hun er med i panelet. Og så er det veldig fort gjort om menneskeliggjør maskiner som produserer språk. Hvorfor er det sånn? Paneldeltaker Ingrid Lossius-Falkum forsker på forskjellen mellom hvordan mennesker og maskiner lærer seg språk, og hva som gjør at vi tillegger maskiner menneskelig i trekk. Har du lyst til å være publikum på her? gå inn på Trøndelag Teater sin hjemmeside Trøndelag Teater NO. og er det noe du lurer på om språkmodeller chatbotter, kunstig intelligens i skolen, fremtid til vårt, og alt annet knyttet til det her tema ja da vet du hva du skal gjøre send spørsmålet ditt til snakk NK, NO, eller send en sms til 1987 med kodeord snakk
2: hold fast et sekund ta en
1: ja, det er smalt vi til med litt Åge, rett slett. Vi har kunnet ha valgt mange andre sanger som har en stund eller stund i sig, men det måtte jo bli selveste Åge når vi nå lager språksnakk fra den makreste byn i Heil. Klara, en av de vakreste byene i Norge, kan jeg da si, siden du er fra Bergen. Trondheim! Det kom in en melding før sommeren, som jeg svarte på, den kom inte min telefon. Og jeg sa, det gleder jeg meg til å ta opp i programmet, og meldingen av som følger. Koser mig med språksnakk, og jeg har ett spørsmål. Er det mulig å definere hvor lenge en stund varer? Skjønner at dette er kontekstavhengig, men om det finnes et svar som er mer presist enn noe annet, for eksempel med eksempelet fra Naob. De satt en stund i tøysett. Dag Solstad, 11. roman, bok 18. Skal kose mig med programmene om det blir tatt opp, eller ei, men nå blir det tatt opp da. Klem Markus Neby, altså en NRK-kollega, som har sendt inn her et herlig spørsmål. Altså, som vi snakket om før vi satt i gang, det kunne egentlig vært et spørsmål som hadde gått inn i etiketten eller i Abelstorn. Och det passar perfekt her i språksnack. Hemming. Vad är stund? <laughs> ja, nu har du nu har du ju verkligen malt upp det liksom det vi
3: har liksom man kan ju på något man kunde ju tänka sig man kan svara liksom väldigt sånt generellt på det på det her. Men sånt med liksom det kontext av Hängerson, men jag tänker att det är enklare att på något börja med att se på en stund. Eh og hvordan det brukes sammenlignet med andre tilsvarende uttrykk, for så å komme tilbake til på måte, det mer sånn generelle poenget her. Og både bokmålsordboka og nynorske ordboka definerer en stund som et muligens kort tidsrom, altså av og til ganske synonymt med et øyeblikk. Uh, og hvis man da slår opp øyeblikk Så kommer man ikke så mye lenger For et øyeblikk er definert som en svært kort stund
0: uh, Det skal bare sies at Dette er de ga gamle ordbøkene Ikke de nye Ja, ja, ja. ja det er veldig Flere er bedre definisjoner Ja, de kommer En ny version. kommer om et års tid Så man går, man går egentlig i en slags loop da Når man skal finne ut av det Sirkeldefinisjon altså
1: Hvis du bare leser mellom de to der Så vil det jo ta en stund før du kommer til svaret Ja, det er satt uh,
3: men så da tenkte jeg at da kan vi jo se litt på bruken, og vi da, ikke for å fortsette å henge ut eh, ordboka her da, men eh, vi har fått et eksempel fra, fra han eh, Markus, men hvis vi tar eh, eksemplene som lystes upp i ordboka, så kan de her ofte benyttes både med eh, en stund og et øyeblikk. Så for eksempel, jeg kommer om i lite stund, eller jeg kommer om et lite øyeblikk, man kan ha i ledig stund, eller ha et ledig øyeblikk, i samme stund, eller i samme øyeblikk, i denne stund, eller detta øyeblikk, og så videre. Men hvis vi ser på noen eksempler som jeg fant i det her Habit-korpuset fra Tekstlaboratoriet i Oslo, det tog en stund før alle papirene var i orden, men nå er fladen godt i gang med sin nye virksomhet eller la vannet koke en stund slik at du får kokt ut oksygengassen og andre gasser fra vannet. Da blir det plutselig litt vanskeligere å bytte ut med øyeblikk. Ja. <laughs>
1: og jeg må bare si det om skytting, jeg ska ikke stoppe dig i rekka, men jeg steiler på at et øyeblikk ska blandes med en stund. Bare, bare ja. hive det inn nå, og ja. det nikkes fra de to kvinnelige språkforskere her, ja. men du fortsetter. For ja, for det, men det er, det er helt rett det, for jeg tenker det
3: tyder jo på at stund har et bredere bruksområde enn det øyeblikk har. Men så kan vi jo si da, finns det en øvre grense for hvor lang tid en stund er? Mm. Eh, så vi vil si at det er helt ned til et øyeblikk, men finnes det noen øvre grenser da? Eh, og hvis man da ser på for eksempel en tid, eller en periode i samme type konstruksjoner, så er i alle fall min intuition at det er da jeg om lenger. Så hvis vi tar eksempler med å få papirene i orden, for eksempel, så det tok en tid før papirene var i orden, eller det tog en periode før papirene var i orden, så vil det være sånn at selv om det kan være snakk om dager så med en stund, så vil man intuitivt tenke at det tog flere dager med tid, og kanske enda flere med periode. Sånt. Og dermed så har vi jo da med en skala å gjøre, og de her finner flere av både i norsk og i alle andre språk, og for eksempel så kan jo til og med substantiv være på en skala. Så for eksempel hvis jeg sier, han der Markus Neby, han er litt av en programleder, det tyder jo på at man kan være mer eller mindre programleder, eller i hvert fall være en mer eller mindre god programleder.
1: Men man kan også være bra programleder med å si, ja. ta en litt av en programleder. Ja, nettopp, det er akkurat det. Ja. det tyder jo bare på, altså, jeg mener bare ja, at du så, kan gradere det. Nå, ja. Ja, ja, ja. Ja.
3: Så det her er jo på en måte snakket om en sånn kvalitativ skala da. Men vi kan også snakke om liksom, skala på høyde, og vekt, og mengde, og sannsynlighet og så videre. Her er lista lang, ska skal ikke gå in på, på alle dem. Men... Eh, hvis vi sys liksom ser på mängder då som är liksom ett enkel mått illustrere det på. Och det är också det på ett mode såna mängdeuttryck liksom det vi har forskat mest på inom språkvetenskapen så sånn, traditionellt i vart fall så det vi, har vi liksom ganska mycket i fighting med kussion fungerade. Så visst att säga för exempel det där nu klaus att jag har druckit lite av kaffet min. Eh så skulle du bli väldigt överraskad hvis du visste sig at eh, jag hade drucko upp hela Sånn? Eller jeg, ja. til og med hvis jeg drukker opp over halvparten også, hadde du syntes at det var litt rart mm. det er litt av. Sånn? Og det er fordi at jeg på en måte tenker at hvis jeg bruker et eh, uttrykk på en, en av skalaen, så betyr det at jeg ikke er liksom, på den øvre delen av skalaen. Sånn? Mm. Eh, fordi da vil jeg ha sagt det for å være liksom, mer eh, informativ. Og kanskje ville du til og med sagt at hvis sa at jeg hadde drukket litt av kaffen, og eh, hade drukket upp all kaffen, så ville du kanskje til og med sagt at jeg hadde løgge. Sånn. Mm. Så vi har altså da klare intuisjoner på hva som er innenfor og hva som er utenfor. Men så da, hvorfor har vi alle de her omtrentlige og kontekstavhengige uttrykkene i språket vårt? Og det handler om at vi bruker språket til å kategorisere verden. Og når vi kategoriserer, så glatter vi over de detaljene som vi anser for ikke være viktig i den, eller relevant. I den, sammen, i den konkrete sammenhengen. Det er for eksempel ikke relevant om jeg har drukket en fjerde del eller en tredje del av kaffen min, om du spør om jeg har drukket opp kaffen Nej. Nei. At, um, så når vi bruker en stund, så handler det ofte om at den precise mengden ti ikke är relevant.
1: Ja, men det det som er så spennende med stund i mm -hmm. sammenhengen med det liten mm -hmm. eksempelet ditt. Jeg, må, jeg må få lese opp en lytter nå og ja. få supplere litt her. Erling Torkelsen skriver «Hørte nettopp spørsmålet hvor lang er en stund?» Spørsmålstilleren lurer på om det går an å si noe utover at bruken er kontekstavhengig. Ble sittende og grublet litt og kom opp med et par eksempler. Så kommer det ene eksempelet. «Det tok en stund før jorda fikk oksygen i atmosfæren. Det er to til tre milliarder år.» Uh, og innenfor et bestektet felt må en litt kjekk fysikklærer ha lov til å si Det tog en stund før de første protoner og nøytroner ble dannet Så står det i parantes her 0,00001 sekunder Eller 10 minus 6 da Ja, akkurat, etter Big Bang Det er altså, det, 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 det er veldig lite, lite, en liten del av et sekund Og 2-3 milliarder år og stund jeg brukte på begge ja. det, det synes jeg er veldig artig Ja, ja
3: men der, for det leder oss egentlig inn på det som, er, det som er relevant her da I denne sammenhengen også At når du bruker det så handler det om Hva er det, liksom, hva er det som er relevant å ha med um, Og at Så når du bruker stunder som jeg sa Så handler det ofte om at liksom, Den precise magnitiden ikke er så relevant uh, Og det eksempelet som vi fick her i, i med uh, De satt en stund i tøyset Er egentlig et godt eksempel på begge de her to typer relevans da. Eh, så eh, det er på en både det om den precise magten 10 relevant, men også at det som skjer i det tidsrommet ikke er relevant. Så når de satt en stund i tøyset, så er det ikke så farlig hvor lenge den tiden var. Poenget var at det ble tøys, og kanskje til og med at det ble pinlig stillhet, og det var heller ikke noe relevant som skjedde, fordi det var ikke noe samhandling mellan dem to
1: Nej, helt ändå, men där är det väl väldigt annorlunda som har satt lite i tåuset. Ja. Du vill ha följt oss annorlunda för mig en en stund. Mm. Bara för att ta den liten in igen, ja. det. Jag är nog med det en stund. Det är väldigt flexibelt.
3: Ja. Men jag tror jag men jag tror bara sån fråga här var ju om ni kan vara lite mer precis. Så tänkte jag skulle prøve och vara Ja, ja,
1: ja absolut, sorry. Alltså, <laughs> hvis vi ska,
3: det vill mer precis då. Så man vill väl säga si att hvis vi ska ta det bruk den här skalan då, så man vill väl säga si att en stund er lenger ned et øyeblikk, men kortere enn ei tid eller en periode. Ja. Er du
0: det? Ja, <laughs> ja, jo.
2: Ja. Eh, jeg er litt i tvil. Ja. Jeg tenker at en stund er ett stykke tid. Og hvor stort er ett et stykke?
0: Det finnes et ja. engelsk uttrykk som heter «How long is a piece of string?» Og det er jo akkurat den der. Ja. Det var litt den jeg hadde. Noen, det, det var bra, ja, det var en en bra bilde
1: på. Ja, for få den fra Anders Totland her. Godt spørsmål. Jeg bodde en stund i Bergen. 2 år. Om en stund, fem minutter, skal jeg ut og ha meg en øl i gamlebyen i Fredrikstad. Det begynner å bli en stund, seks måneder, siden jeg var her sist. Alt dette er sant. Og Anita Fnug skriver i huset sitt, jeg er hjemme deres, fem, fra fem minutter til to-tre timer, <laughs> och jag tänker så sånn, när du sa ögonblick Vi har alltså varit så... uppe i 2 till 3 miljarder år. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, men hur då si till ett barn då? Så ja, det när du si till så bara det ett ögonblick och så blinkar så blinkar ungen. Så sier ha ha. Det tog mycket längre tid eller du si i ungefär par sekunder eller et, 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 et sekunder Men en stund då blir for si, det helt förvirrigt för exempel när man känner måste si när är middag? En stund, Det blir en stund. Då har jag
2: det er lenger tid enn snart
1: <laughs> Ja, det er i hvert fall lenger tid enn snart <laughs>
2: Men det viktigste er jo det du sier, Henning om at uh, altså, vi kategoriserer med tanke på relevans ja, mm. alltid mm. og altså, det er derfor de helt precis, precise avgrensningene og angivelsene det er liksom en tapt kamp veldig ofte
3: ja, det er jo veldig, det har jo veldig, vi snakket jo om, for noen i vår her en gang når jeg, når jeg var så snakket vi jo om, på en måte det her med runde tall og sånne ting også, mm. og det var jo også akkurat det samme, att det liksom sånn, at det, du kan godt si at det var ti, selv om det var tolv, mm. at det så, hvis at det er ikke relevant. Ja. Men det er ikke sånn, minst ti, eller altså, hva som helst, for det handler jo på en om, at det er veldig sånn, hvis du ska folk bedriver liksom nøaktige utregninger på ting så blir du veldig sliten. Ja, det men, det, det, men det
1: er fascinerende. Altså som det er en slags samlevan og drar rein alt av erfaringer da. Du er jeg, jeg må bli en stund til på jobben. Okej, okay, men da, da begynner vi bare å spise, og så får du mat etterpå Så kommer du halv elve om kvelden En stund, sa du! <laughs> ja, men det, så, ja, men, ja, men ja, det var jo en stund Det ble jo en stund var
0: det? Altså, jeg har venner som har forskjellige stundlengder <laughs> ja, ja. Hvis min veninne, Hilde, sier at hun kommer om en stund Så er det sånn 8-15 minutter Men jeg har en annen veninne, hun skal jeg ikke nevne navn på For då er vi oppe i 2-3 timer ja. Det er individuelt hva en stund er der ja. Ja. Uh, Og her skriver Bjarne Kjelsen et
1: relativt kort strekk, den aktuelle konteksten tatt i betraktning. På fastlegens venterom, 10-15 minutter, grubleperiode for et eksistensielt spørsmål, et halvt liv. Ja, for eksempel. Ja, men men poenget er jo at sånn, i de her sammenhengene
3: der man på en måte bruker i stund der, så tenker du det er sånn, sånn som de her venninnen dine, eller på en i de her parforholdene og sånt, så er det jo på en måte sånn, man bruker jo på en bevisst det her uttrykket i stund, fordi at at det, liksom, det handler bare om at det ikke er relevant Akkurat mm. hvor langt det er Det som er relevant er at det Går et stykke tid mellom Ja, da, fordi
1: måte. at I litt i kontrakten så er det sånn at for Hvis Klara da spør den her Ikke navnnyttige vennin da Hvor lenger da? Hvor lenger, sånn, kan du si litt mer precis? Jeg trenger å vite det Jeg har tross laget middag her da blir jo den personen sånn, øh, sant? og det er sammen med den som ringer og du, jeg må være en stund til på jobben, og hvis da samboerne, kjæresten, ektefell, sier, ja, når kommer du da? Øh, for du prøver dig jo med en stund for å slippe, nettopp som du sier, å være konkret på tidspunktet, det, det er fordi det er så flytende. Ja,
3: det var sånn, henger vel litt sånn sammen med de her, sånn de bruker å stå på sånne her kaffe en kopp som män får när den blir 50 och sånt så står det sån här when the man says he'll do something he will there's no need to remind him every six months och så för till exempel det liksom
1: har aldrig fått en sån kopp men jag skulle gärna likna den för sig så eh nej men bra ska vi säga si at vi har
3: håll på i stund jag håll på i
1: stund jag av en en e-post som jag syns var lite sån ja det är inte den var fin ehm her står det, det er fint og viktig å ha sånne udefinerte tidsangivelser en stund senere før snart etterpå de betyr så mye forskjellig og jeg tror de aller fleste mennesker forstår vad de betyr ut fra sammenhengen jeg har et barnebarn på fire når hun snakker om noe som skjedde før er det noe som skjedde for noen timer eller dager siden, eller kanskje til og med et år men når jeg snakker med min 94 år gamle svigemor kan før referere til tidlig på 30-tallet og hvis jeg snakker med en historiker Som studerer, studerer steinalderen Er før noe som skjedde for 14.000 år siden Med vennlig hilsen Anders Ribu Vi lar det bli med det Ja, ja. Da skal vi over til ett spørsmål som jeg tror må konkurrere med hva det korteste som noensinne har kommet inn til språksnakk snakkkrøllalfen.no Her står det rett og slett Heter det ett album, flere alba? Hilsen Rydhund Danielsen Altså, så kort og konsist kan det spørres, og jeg kike bort på deg Klara, og lurer på svaret Ja Nei, Ja ett album fler albam ja. Okay. ja ja
0: fan visst du snackar latin. Ja. ja. Och det det gör vi ju alla, gör vi kö. Nej, alltså ett album är rare humano mest. Ja. När vi går in ett ses. album kommer från latin el egentligen lite sån festlig stor album är ett adjektiv som oprinnligen är albus vitt. Och ett vad är ett album? Det är kvitt. Altså det blanke sider i ett album Og da er det derfor det har blitt et album um, Vi har flere sånne umord på norsk Så vi har A i flertall Et forum, flere fora, et antibiotikum Flere antibiotika um, ett kuriosum Flere kuriosa. I hvert fall noen som brukade på den måten Her skal det sies her det forskjell på bokmål og nynorsk Nå forholder vi et bokmål fordi at vi har de endelsene Men vi snakker jo ikke latinn-Norge Bortsett fra oss to da Ehm uh, <laughs> det jag sa. Eh och det vi gör generellt i norsk det är ju tillpasse böjningarna eh uh, till den norske böjningen för att norsk og latin är likt. Alltså norsk har bestemthet, det har ikke latin. Alltså ett album albumet album Alba, album <laughs> uh, Mens latin har kasus så då er det då album album albi albo albo i ental och oh alba alba alborum, albumis alvis i flertal. <slår> Sex om latin det hjälper. <laughs> Men eh uh, så så det passar inte helt uh, Nu har vi noen av disse ordene som vi har med um her, og det er veldig ofte, som du sa, altså forum, antibiotikum, eh, anum, for de som jobber på universitet ser det så mange pengar vi får i året, eh, og kuriosum, det er litt sånn gammeldagse ord. Mm. Så de har vi gjentatt a-endelser det fordi at de som tog det inn en gang på 1800-tallet, ja, kanske ikke antibiotikum, men det er jo bygget på en eldre eh, stamme. de eh, visste at dette latin, og de bøyde med a det kan vi av og til se hvis vi leser hvis, vi, eh, hvis noen skulle motformodende glese bøker fra 17- og 18-tallet, så skrev med frakturskrift altså gotisk skrift så kommer det latinsk ord og de og de skrev det vi gjenkjønner som vanlig skrift selv om det var ord som forum det er litt sånn, åh endelig et latinsk ord jeg klarer å det utenfor ja. men sånn som så de oppfatter det som låneord og bøyer det som låneord ja. og det er Mitt absolutt favoritteksempel her, det er Hans Nilsen Hauge, som sa, følg Jesum. Mm. Han sa ikke følg Jesus. Han sa, følg Jesum i akkusativ. Ja. For Jesus er jo et utenlandskt ord, så han må bøyes i akkusativ. Okay. <laughs> det er vi, derfor vi også har for Jesu Kristi blod i med Det er også en genetivskonstruksjon. Ja. Og Paul i ord, det er, en, det, det er noen av disse som har sånne gamle. Men de er på vei ut så vi kan se si et forum, flere fora, eller forumer, eller for, nei, fora er, og um, et kuriosom, kuriosomør. Så det, de er litt sånn her, det finns på begge sider. Um, uh, men album har vi ikke lånt inn sammen. det er ikke gammelt. Album i den betydningen som vi har nå, er uh, altså et platealbum, ja, det er jo forsovet litt gammelt det også hadde vært, er eh, lånt inn engelsk. Hvis vi ser tidlige treff på album, så er flertalsformen albums. Albums, du rätt det, du går rett ja. over i engelsk der. Ja. Så det er, ikke, det er ikke et alba, det är et albums. Ja. Og da er det blitt albumer. Så svaret er, hvis vi snakker norsk, så må vi nok si albumer. Men når vi snakker latin, så er det alba. Så det er albumer, og ikke ett album, album. et album, flere album? Ett album, flere album. Begge Tack.
1: Ja, og så hopper vi som vi jo gjerne gjør i dette programmet det er det som er så deilig, spørsmålene er så forskjellige og folk lurer på så mangt her kommer det et som uh, rettes til deg da. eller her rettes til deg, Ellen Hei. Etter du har fulgt med på VM på ski i Planica, så lurer jeg på om ordet normenn brukes feil når det brukes felles for både kvinner og menn. Det er et spørsmål som har logget elita stund og ventet. Eksempel. Lörda gjorde Jale Riber et suveränt hopp i kombinert og programlederne forskuterte nærmest skulle ett langrenn senere på dagen. De sa samtidig at det skulle om kort tid gå 30 km for kvinner. Der ville det også være gullsjanser for normenn. Sa programlederne Derfor spør jeg om Normen er ett kjønnsneutralt ord Hvis ja Er dette riktig i 2023? Med vennlig hilsen Sverre Nygaard Jakobsen Ryfylke
2: For et gott spørsmål fra Sverre Ja ja. Heia Sverre altså Han har jo helt rett i sin undring over detta Og den undringen er heller ikke ny må vi si. Men særlig sammenstillingen 30 km kvinner med guldsjanse for nordmenn er jo kostelig. Vi ja. <laughs> liker jo den. Men oss som er generelt så kan vi jo og bør vi jo kanskje også spørre oss om vi virkelig ønsker nå å bruke man som betegnelse på mennesker av alle kjønn. For det er jo ikke det å komme forbi at dette gir inntrykk av att mannen er normalvarianten av mennesker, og alle vi andre er særtilfeller eller råvik. Og det var litt dumt da. <høy> I gamle dager, i gamle norsk, så betydde man eller rettere sagt av mader, som var det nordjøne ordet. Det betydde i større grad menneske. Og historikeren Grete utjen Blom skrev i en artikel fra begynnelsen av 90-tallet at middelalderlovene de ble uttrykt i sin tids felles kjønnsterminologi. Mather står overalt i sin grunnbetydning menneske og omfatter automatisk personer av begge kjønn, skrev hun. Først i langt senere tid har det i norsk foregått en betydningsinsnevring av mann til å bli hovedordet for person av det maskuline kjønn. Mm. Hvis det var nødvendig å skille mellom kjønnene eller tydeliggjøre, så tydde de gamle lovmakere til kvennemader og karlmader, forkortet til kvinnekone og kar, som vi jo kjenner igen fra veldig mange norske dialekter. Mm -hmm. Karfolk og kvinnfolk. Ja uh, I dag så oppfatter nok de fleste mange av disse ordene som slutter på man, som mer eller mindre kjønnsmarkerte, i hvert fall de som betegner yrker eller positioner. og det er jo et område hvor språket er i bevegelse da. Vi har skiftet ut en rekke offentlige titler med kjønnsnøytrale betegnelser. Fylkesmann er nå statsforvalter, for exempel. Mm. Og det blir jo helt sikkert flere av altså oss blir mer av det. Det er ikke så mange som snakker om formann, det er flere som snakker om leder, og så videre og så videre. Men det er jo ikke alltid så enkelt. Det er ikke det. I sjømannslova, for exempel. Där hade vi permissjonsregler for gravid sjømann. Og det var litt rart. Ja. Så, så regjeringen byttet ut ordet sjømann i loven da, med arbeidstaker på skip, og døpte om loven til skipsarbeiderloven. Ja. Men arbeidstaker på skip, det er, det er liksom, det er så praktisk, det er ikke ett ord. Ja, kallere du med?
1: Nei, jeg er arbeidstaker på
2: skip. Ja, ikke sant? Og alle arbeidstakere på skip på dekk! Det går ikke. Og altså, det er ikke like lett å bruke i alle sammenhenger, da. Så det tar ofte litt tid å finne gode avløserord, men det går an. Altså, vi har holdt på med dette länge. Gå vi tilbake til nordmann nå, da. Så er det ikke noe nytt at folk reagerer på at nordmann blir brukt også om kvinner. Og ordet nordkvinne finns selv om det ikke er så veldig vanlig Og det er ikke nytt. Ingrid Semmingsen forteller i bn tre av norsk kulturhistorie at Henrik Vergland, han var så progressiv at han gledet sin søster Camilla å lage ordet nordkvinne. Uh -huh. Ja, han skrev om hver man og nordkvinne. Jeg er litt usikker på dateringen, jeg tror det var en gang i 1830-årene. Og så har vi jo ordet nordmann, men vi har også Karin Nordkvinne, som ikke er så uvanlig Jeg sjekket i Nasjonalbiblioteket Fikk mange treff der, også i tidskrifter Altså redigerte tekster
1: Men sa ikke, som oftest Sa vi ikke, eller Ola og Kari Nordmann mm. ja, Som om hva det er tektepar
2: eh, Sa och
1: sa <laughs> Si og si Si og si, si
2: og... Altså, Kari Nordkvinne gir i hvert fall Nordkvinne gir, det gir mange treff
0: mm.
2: eh, Annekatt Vestli Dette visste dere ikke Skrev faktisk om Olea Nordkvinne ik Nej, I boka om tryggder og mennnesker en kolar fra 1975.
1: Mm -hmm. Anna godvisli? Yes, ja. der øde desædig lite knarrte nokt ut.
2: Ja. Hun hade flere sider. Ja. som de fleste eksempel. Ja. Men de er alls sån at der mange som har øskit og øker sppråkänring, mens andre reagerer vildig stark mot forsø på å forandre språkbruk. O som sånn er det bestandig.
0: Mm.
2: Helene Uri, som jo språksnakklyttere vi kjenner fra før skrev om dette i en bok som hun utgav i fjor Nei, utgav heter ja. det Utgav i fjor, ja Der forteller hun bland annet at Justis- og beredskapsminister Emilie Engermel er ikke så begeistret for forslag om ett kjønnsnøytralt alternativ til nordmann Slik Uri siterer henne, så sa ministra jeg er stolt nordmann. Jeg mener det er håpløst at vi må si nordkvinne, nordperson, eller kanskje nordhen for å være politisk korrekt. Og det som Uri skriver var jo en ganske pussy ting å si, for det er ingen som har sagt at nå må alle si nordkvinne. Og slett ikke de oppkonstruerte orda som nordperson eller nordhen, altså det er jo bare tøys. Ja. I känner någon som kan förbi Jordan Norman och inte är det någon som vill det heller. Eh, om vi ska sluta sig Norman, det är ju upp till oss alla sammen vara igen. Men detta är ju att jag tog det med för det syns det är ett väldigt omsorgsamt grepp vid de språkdebatterna som vi Guds lov och tack alltid har goda i detta lande. Det är väldigt många som uppfattar ett forslag som ett påbud, ett försök på att säga si att nå kommer politi. Mm. Visst är det du ändrar språkrutiken din. Det vill vi också ha nu. Så alltså både justisministern och andre kan ta det med ro. Vi kan fortsätt snakke om både alltmulemann, bestemann, förste man, äldste man och minste man, landsmann, like man, mellanman och målman, statsman och stråman och så vidare och så vidare. Vi har otroligt mange såna ord. Och det kan vi ha så länge vi vill, hvis inte vi fin på något annat. Har vi en fellesbetegnelse for nordmenn og nordkvinner? Ja, vi har det. Vi har det. Veldig mange norske dialekter har jo ordet en norske.
1: Mhm. Ja. Norsken
0: og svensken og dansken. Ikke mm.
2: sant? Nettopp. Og det finner vi også i litt i det her Svenske,
0: sier vi. Ja. Jeg er ikke norske, sier jeg sjelden. Jeg Mhm.
2: Ja, men det, det, er alltid, det er ikke alltid du kan bruke adjektiv. Nei. Så en norske er noe annet, mm. og vi kan jo løfte opp det, og det finns i både skjønnlitterære og faglitterære tekster fra slutten av 1800-tallet. Så vi kan velge.
0: Ja. Det er vårt språk. Jeg har jo lenge drømt om å kalle meg selv Nordkyrkje, altså som, som en valkyrie. <laughs> men det har vært Nord i sin forval. Hva skal du si deg? <laughs> Nordkyrkje. Nur kyre. Ja, en nur eh, Ja. Nur ja, ja, vet inte om du du nu månar ett singelid vagnare sån hjälmbur. Ja, men
2: kall det det du. Ja, jag jobbar ja. med saken. Ingen ja. kan stoppa det idé.
0: Nej, men Sverige, norska är
1: eh är ett ett gott förslag. Ett könsneutralt mm. ord.
0: Hej Atafreda, Ordet mitt i dag er slukket, fordi
2: det er et morsomt ord fra barndommen.
1: Stas når folk skriver inn har tittelsen del på innlegget sitt. Utenlandske stedsnavn og det norske språk. Jeg har en stund stusset litt over hvordan vi forholder oss til utlandske stedsnavn i det norske, norske språket. Etter hva jeg har forstått, skal man i større grad enn før prøve å holde seg til skrivemåten på de aktuelle stedene. Derfor skriver vi Venezia og ikke Venedig. Göteborg med svensk ø og ikke det norske. På samme måte uttaler vi det Göteborg som på svensk og ikke Göteborg. Uh, uh, ja. uh, uh, ok, greit Prøve noe som best jeg kan med ja, ja. Betydelige, Göteborg Betydelige, som det sikkert ville blitt Med korrekt norsk uttale Men det er på dette med uttale Jeg begynner å stusse Vi skriver Paris, men vi sier ikke Paris «Paris», slik som franskmennene gjør. Forklaringene er nok enkelt og greit at vi sier det vi skriver, men vad da med København? Vi sier eh, København, selv om det verken er sånn de sier det i Danmark, eller hvordan vi skriver det. Og så til den jeg stusser mest over av alle. «Teneriff». På spansk uttaler man eh, tydelig en på slutten, «Teneriffe». Og denne en er også med i den norske skrivemåten. Hvorfor i all videste verden sier vi da «Teneriff»? Er det et forsøk på å få det til å høres mer fancy ut, eller er det kanskje noe som henger igjen fra eldre skrivemåter? Hvis det skal være et mål å etterstrebe den lokale uttalen, er jeg også spent på hvordan vi bør forholde oss til det norske utposten på Costa Blanca. Torre vieja! Torre vieja! Må man som sørlending lägge helt om til rulleærer For å få uttale det korrekt vad som er harkelydene vi ikke har i norske språk i det hele tatt Hadde vært artig med noen refleksjoner ut etter Fra panelen i med mennlig hilsen Henrik Storm Henriksen Torve hihar Ja, klara.
0: Det er jo vi har oppført dette med hvordan vi uttaler utenlandske navn og ord og sånne ting Men så må vi huske at jeg må jo reklamere for språk, språksnakksinne uh, fonetikkskole, der vi kan lære mer om hvordan vi lager disse rare lydene, som jeg er ikke så god til å snakke spansk og torre. Uh -huh. uh. Men altså, tenk på i norsk, der er det veldig mange måter å si R-riktig på. Uh, tror vi har i du fall... sa det feil nå. Ja, sånn at hun skammer meg. Neida, unnskyld. Det er i alle tar... fall tre forskjellige måter å si den der lyden der. Riktig på i norsk. Men det betyr ikke at det er riktig utenlandsk Men det betyr også at det er en variasjon i utenlandsk Som ikke dekker den variasjonen i norsk Og det er det vi har altså, eh, Jeg kan også si rr Det høres litt teit ut eh, Men det finnes språk der man skiller mellom rr, og rr. Ja. Lang og kort Og det er to forskjellige ting Og da har vi jo Vi skal hoppe til Eller vi skal gå til Teneriffa <laughs> eh, Det er Flere ting som spiller inn her. Ehm, uh, altså, vi, noen gangar så får vi sånn idé om at nå ting i utlandet så må vi uttale det på en litt sånn utenlandsk måte. Og, uh, de fleste nordmenn, hvis de kan et utlandsspråk, kan de eng engelsk og muligens fransk, og de dropper den en, så det kan hende den så sneket seg inn på Tenerife. Eh, uh, uh, fordi at spansk uttale er med det er ikke en van vanlig utenlandsk språkene. Så og det etablert seg en sånn slags uttale. Men du hører at jag säger att den riffer med min r. Ja. Ska jag lägga om till rullar nu? Den Ja. Det hörs ju bare tight. Det är liksom. Undrar Clara kommer stå. Är hon då redan att ta den riffe? Då ses vi så för favor. Alltså, <laughs> ja, ja. <laughs> visste jag säger eh, i helgen ska jag Paris. Så syns dock bare bara jag snubbat, inte sant? Ja. Ehm um, og sånne harkelyder som vi ikke har i norsk, skal vi legge de till oss? Skal vi Jeg kan ikke si Torre Vieja riktig. Jeg kan forsøke å basere på det skriftlige bildet, hvordan det vil uttale, sånn at du forstår hva Torre Vieja, for man ikke skjønner det. En av mine kjeppere rester er den lille byen, eller middelstore byen på Kreta, som heter Hanja. Mm. Eller som samtlige turistguider sier, Shania? Ja. ja. Men altså, vi kan ikke grinte pirke på den der uttalen hele tiden. Vi, vi må ha en slags sånn konsensus på uttale. Men uh, ja, og så må ikke forsnobbe det. Ja. Eh <laughs> eh kan
1: si dokker forresten om det her med altså når dokker er i utlandet og sånn hemming og LN prøver dokker og og tillægne dokker så altså si det som de sier der eller holder dere ok på dokker seget. Sier du Paris? Sier du Paris? Det er nok
2: definitivt sagt Paris, så. ja. Ja, eller Det kommer vel an på hvem jeg snakker med. Ja. Og hva språk du snakker med? Ja, men selvfølgelig. Ja, ja, ikke vær så streng, der. det er bare <laughs> nei. Men, nei.
1: Fordi, altså, så du prøver da, ikke sant, franskmann, Paris da, da, på Paris hvis, en gang? Ja,
2: hvis jeg prøver å snakke fransk, så er det det. Ja. Det blir jo veldig mye enklere å forstå. Ja.
0: Men det er jo gjerne, ja, sant, når vi snakker norsk, så håller vi oss til det, mens når vi snakker, skal vi snakke franska eller spansk, mm. eller noe sånt, så må vi jo bruke den lokale uttalen. Mm. Yep. Og Bergen er med rr. <laughs> ja, jeg <sier> bare, <laughs> Grasias,
1: merci, Voco <laughs> til deg, Clara og til dere alle sammen Språksnakk nærmer seg slutten Tusen takk til våre tre eminente språkforskere og til tekniker Martin Våge og produsent Randi Lillealtern Jeg håper du har hatt en fin stund med oss, kjære lytter og stund I dag vil jeg avslutte med et dikt et nydelighet som Thor Gunnar Heggem tipsa meg om Juni kveld vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen. Og allt vi ser har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen. Se, skogsjøen ligger og skinner rødt av sunkne solefallsriker. Og blankt som en ting av gammelt sølv er skrike som lommen skriker. Og heggen ved grinna brenner så stilt av nykvekte blomsterkvaster. Når skjelver de kvitt i et pust av vind, det er som om noe haster. Å, flytt deg nærmere inn til meg, her på kjøkkenetrammen. Den er så svimlende kort, den stunden vi mennesker er sammen. Det var Hans Børli. Jeg heter Klaus Sonstad. Vi snakkes. En podcast fra NRK.
2: Hvem var den danske prinsen som var villig til å gi alt for Norge? Bli bedre kjent med historiens største personligheter. William Shakespeare. Hvor kan man bida om livet til mannen bak teaterets største klassikere? Eva Porron trosset de fattige kårene hun vokste opp i, og ble hele Argentinas Evita. Hør historiske kjendiser i appen NRK Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.